0: 본문은 불순종에 따르는 저주에 대한 말씀입니다. 읽기 불편할 정도로 끔찍한 내용들입니다. 처음 성경을 접하시는 분들은 참 깜짝 놀라실 수 있는 그런 내용들이죠. 성경에는 읽고 듣기 좋은 그런 말씀들 소위 명언들로만 가득 나열되어 있는 줄 알았는데 이런 저주의 말씀들이 있는 것을 보고 받아들이기 어려우실 수 있습니다 뿐만 아니라 신앙생활을 오래 하신 분들도 사실 이 신명기 8장 후반부에 나오는 이 저주의 말씀들은 이해하기 어려울 수 있습니다 저희 목회자들도 지난주 함께 말씀을 나누는 복에 관한 말씀은 아주 자신있게 설교합니다 그런데 오늘 본문에 나오는 이 저주의 말씀들은 그냥 건너뛰고 싶은 그런 유혹이 생기기도 합니다. 그러나 이 말씀도 분명 하나님께서 주신 준엄한 말씀입니다. 저주라는 단어 자체가 하나님께는 어울리지 않는 것처럼 보입니다. 사랑, 자비, 긍휼 용서. 이러한 단어들만 하나님께 해당되는 것처럼 보입니다. 영국의 무신론자 리차드 도킨스라는 분이 쓴 만들어진 신, 이라는 책에서 구약의 하나님이 바로 이런 모습 때문에 성경을 믿을 수 없고 받아들일 수 없는 책이라 그렇게 혹평을 했죠. 그 중에 한 글을 읽어보면 이런 글을 썼습니다. 구약 성경에 나오는 하나님은 틀림없이 허구에 등장하는 모든 인물 중에서 가장 불쾌한 인물이다. 공공연하게 질투하고 옹졸하고 부당하고 용서를 모르는 권위적 인물인데다 복수심이 강하고 피에 굶주린 종종 말살자이며 여자와 동성애를 혐오하며 인종차별주의자며 영화를 살해하고 심지어 자식까지도 살해하는 인물이다. 이게 구약 성경에 나오는 하나님을 바로 이러한 본문을 근거로 해서 성경이 믿을 수 없는 받아들일 수 없는 책인 것처럼 그렇게 비판하고 있습니다. 이러한 그의 주장이 세계적인 베스트셀러가 된 것은 그의 주장이 옳기 때문이 아니라 많은 사람들의 마음속에 이미 그러한 생각을 가지고 있기 때문이죠 많은 사람들이 생각한다고 해서 옳은 것은 결코 아닙니다 그런 많은 사람들의 마음속에 있는 그런 생각들을 대변해 주었을 뿐인 것이죠 하나님의 저주는 우리 인간들이 우리 마음속에 경험하는 저주와 다릅니다. 우리의 저주는 자신도 불, 불이하면서 자기 자신도 죄악 가운데 있으면서도 복수심에서 질투심에서 그리고 잘못된 과장된 미움에서 나온 그런 저주죠. 그러나 하나님의 저주는 온전히 선하신 하나님께서 악에 대하여 철저하게 악에 대하여 그 악을 미워하시는 저주입니다. 선하신 하나님이시기에 악을 미워하시기에 나오는 저주인 것입니다. 여러분 선이란 악이 무슨 일을 하든지 간에 유약하고 무능하게 끌려가는 것이 선이 아닙니다. 선이란 진정한 선이란 악에 대하여 저항하는 것입니다. 때로 대적하는 것입니다. 그 악을 미워하는 것입니다. 그리고 그 악을 저주하는 것입니다. 그리고 그 악에 대하여 행동하는 것입니다. 만일 하나님께서 악에 대하여 저주하시는 내용이 성경이 없다면 그 하나님은 선하신 하나님이 아닙니다. 자먼 8장 13절의 말씀에서 여와를 호경유하는 것은 악을 미워하는 것이다. 로마서 12장 보면 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 하나님을 경유하는 삶이란 하나님께서 악을 미워하시듯이 악을 미워하는 것입니다. 선하신 하나님께서 악을 미워하시기에 그분을 경유하는 자들도 또한 악을 미워합니다. 악을 미워할수록 선한 것입니다. 그 악을 저주하시는 하나님은 선하신 하나님이십니다. 이 악은 우주적인 반역이죠. 세상은 날마다 하나님을 우주적인 반역을 도모하는 싸움터입니다. 아마 그 악의 편승에서 하나님을 대적하는 책을 내면 낼수록 그러한 뉴스를 내면 낼수록 사람들에게는 인기가 좋을 겁니다. 많은 사람들이 그런 악에 속해 있기 때문이죠. 우리가 가장 가볍게 생각하는 악이라할지라도 그것은 우주의 통치자이시며 만물의 창조하신 하나님을 배역하고 반역하는 것입니다 하나님 당신이 통치자가 아니라 내가 우리가 통치자라고 그렇게 하나님께 반역하는 것이죠 그런 세상에 대하여 하나님의 진노가 항상 머물러 있습니다 로마서 1장 18절의 말씀에는 이 땅에 머물고 있는 하나님의 진노를 이렇게 묘사하고 있습니다 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 자들의 모든 불경건과 불의에 대해서 하늘로부터 나타납니다. 이 세상에 가득한 불경건 그리고 불의에 대하여 하나님의 진노가 지금 마치 먹구름이 가득 끼어 언제 비가 올지 모르는 상황과 같은 이 머무른다라는 표현은 흐린 날씨에 먹구름이 잔뜩 끼어서 이제 곧 비가 쏟아질 직전의 그런 상태를 묘사하는 것이죠. 하나님의 진노가 지금 머물러 있는 겁니다. 맑은 날씨에 세상 일이 너무나 아름답다라고 볼 수도 있지만 또 한편으로 하나님의 진노가 머물러 있는 이 세상을 우리는 볼수 있어야 하는 것이죠. 신학자 한스 퀸은, 한스 퀸은 이런 말을 했습니다. 죄의 신비 가운데 가장 큰 신비는 죄인이 죽어마땅하다는 사실이 아니라 죄인이 계속 목숨을 이어가고 있다는 사실이다. 하나님이 왜 죄를 번하시는가 라는 질문은 옳은 질문이 아니다. 우리는 이렇게 질문해야 한다. 왜 하나님께서 인간의 반역을 계속 용납하시는가 그것이 더 옳은 질문이다. 남북전쟁 당시에 미국 대통령이었던 알브람 링컨은 재선에 취임한 연설에서 그 당시의 전쟁은 남북전쟁이 그 남북 전체의 죄에 대한 하나님의 진노라고 그렇게 강조했죠 우리 모두는 이 거대한 재난의 전쟁이 하루빨리 끝나기를 간절히 바라며 기도합니다 그러나 품싹 한푼 주지 않고 노예의 땀으로 모은 250년의 재산이 모두 탕진될 때까지 3천년 전의 말씀이 말씀하듯이 채찍으로 남의 피를 흘리게 한 자가 스스로 칼에 맞아 그피한 방울 한 방울을 자신의 피로 되갚는 날까지 이 전쟁을 지속시키는 것이 신의 뜻이라면 우리는 그저 하나님의 심판은 참되며 옳지 않은 것이 없습니다라고 말해야 할 것입니다. 이것은 전쟁이 다 끝난 후에 100년 200년 후에 역사를 회고하면서 한 말이 아닙니다 남북전쟁 당시 대통령이 백성들을 향하여 취임연설에서 한 말이죠 하나님의 진노가 그 땅에 임하고 있다고 지도자가 말한 것입니다 참 놀라운 담대한 용기죠 노예의 몸을 채찍으로 때려 얻은 재산을 이 전쟁으로 소비하는데 그 하나님의 진노다. 성경의 역사는 하나님께서 악을 미워하실 뿐만 아니라 그 악에 대하여 행동하시는 분이라는 것을 증거합니다. 아담과 하와가 하나님을 배역했을 때 에덴 농산에서 쫓아냈습니다. 노아의 홍수로 노아시대의 홍수로 세상을 하나님께서는 쓸어버리셨습니다. 열 가지 재앙으로 당시에 최강대국이었던 애국을 심판하셨습니다. 이스라엘 민족을 사용하셔서 가난 족속을 심판하셨습니다. 가난에 살던 이스라엘 민족조차 북한국 이스라엘은 아스루로 남한국 유다는 바벨론으로 심판하셨습니다. 그리고 또한 열국들을 심판하셨습니다. 심판은 구약에만 국한된 것이 아니죠. 성경을 피상적으로 읽는 사람들은 신약으로 넘어오면 심판이 희미해지거나 사라진 것처럼 생각하는데 총 반대입니다. 신약에서는 더욱더 심판을 강조하고 있습니다. 진노의 날 심판의 날에 대해서 말씀합니다. 예수님은 산자와 죽은 자를 심판하러 오실 분으로 소개합니다. 우리 사도신경의 신앙고백도 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 우리는 그 사도신경을 고백하며 그 마음의 두려움과 섬찟한 마음을 가져야 되는 것이죠. 요한복음 5장 22절에 아버지께서 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 심판하는 권한을 주셨느니라. 세상의 구세주이신 예수님은 또한 세상의 심판자로 다시 오실 것입니다. 사람들이 성경의 하나님을 받아들이려 하지 않는 이유가 무엇입니까? 살아계신 하나님 심판하시는 하나님이시기 때문입니다. 사람들은 만일 신이 있다면 그 신은 인간에게 어떤 위협도 가지 않고 어떤 간섭도 하지 않고 심판하지 않는 신을 원하는 것입니다. 그래서 만들어진 신이 범신론, 펜이즘 범신론입니다. 신은 있다고 믿지만 신은 산에도 있고 들에도 있고 각양각색의 모양으로 만물에 그저 내지 하는 신일 뿐이다. 아무 일도 하지 않고 인간에게 아무 요구도 하지 않고 어떤 인간에게 옳고 그름을 요구하지 않고 그저 사람들이 원하는 대로 필요할 때 마치 선반 위에 있는 책처럼 찬장에 있는 그런 그릇처럼 필요할 때만 쓰고 인간이 중심이 돼서 인간에 도움만 주는 그런 신 인간이 복종하고 순종하고 심판받아야 될 신이 아니라 인간이 좌지우지할 수 있는 그런 신을 만든 거죠 이것이 진짜 만들어진 신입니다 그러나 진정한 하나님은 만물을 창조하신 하나님이며 만물을 통치하신 하나님이며 만물을 간섭하시는 하나님이며 그리고 그 만물을 심판하시는 하나님이며 그러나 그 만물 가운데 구속하시는 하나님이십니다 악에 대하여 심판하시는 하나님이십니다 그리고 불순종에 대하여 저주하시는 하나님이십니다. 오늘 보면 신명 28장 15절 이하의 말씀은 지난주 살펴본 순종하는 사람들에게 주신 복의 내용 그 복의 내용을 정반대로 바꾼 것입니다. 순종이라는 단어를 불순종으로 복이라는 단어를 저주로 바꾸면 정확하게 동일한 내용이죠. 오늘 보면 15절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 만약 내가 내 하나님 여호와께 순종하지 않고 내가 오늘 내게 주는 그분의 모든 명령과 규례를 삼가 따르지 않으면 이 모든 저주들이 내게 닥쳐 너를 덮칠 것이다. 우리가 지난주에 살펴본 너희들이 만일 이 모든 명령에 순종하면 너희들은 이런 복을 받을 것이다. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 내 광주리와 떡 반죽 그릇 복이 임할 것이며 머리가 되지 아니하고 꼬리가 되지 아니하는 그런 모든 복들을 다 뒤집으면 됩니다. 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 머리가 되지 아니하고 꼬리가 되며 내 광주리와 떡 반죽 그릇에 저주가 임할 것이며 그런 모든 저주들. 그런데 놀라운 것은 그 복에 관한 말씀보다 이 저주에 관한 말씀이 세배나 많다는 거예요. 복에 관한 말씀은 14구절인데 저주에 관한 말씀은 54구절이나 돼요. 세배나 많습니다. 하나님께서 저주하기를 좋아하시는 분이기 때문이 아닙니다. 그것은 인간들이 순종할 가능성보다 불순종할 가능성이 훨씬 더 많다는 거예요. 복에 이르는 삶으로 나아가는 데는 많은 노력이 필요하지만 저주로 나아가는 삶에는 노력이 필요 없이 쉽게 빠져든다는 거예요 세상에는 우리를 저주의 삶으로 인도하는 요소들이 너무나 많다는 것입니다 하나님의 백성들이 선택해야 하는 길은 넓은 길이 아니라 좁은 길이다라는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 시편에 많은 신앙의 고백들 하나님을 향한 찬양 간구들이 있지만 사실 가장 많은 것은 순종하는 자에 대한 주어지는 복과 악에 대한 하나님의 저주 그것이 가장 많은 내용을 시편에도 포함하고 있습니다 그런데 이런 저주에 대한 말씀들은 이런 저주가 결정되었다는 것이 아니라 우리가 그러한 저주를 향하지 않도록 막 막기를 을막 원하는 마음으로 미리 경고를 주시는 하나님의 사랑의 경고라는 것을 우리는 알아야 합니다 하나님께서는 이런 소름 끼친 저주를 퍼붓기를 좋아하시는 분이 아닙니다 더 많은 저주의 말씀 예언을 주신 것은 그만큼 우리를 더 사랑하시고 보호하시기 원하셔서 강력하게 경고하시는 것입니다 사랑에서 나온 경고의 말씀들이죠 이 경고의 말씀들을 보면 이 축복의 단락과 마찬가지로 생활의 전 영역을 다 포함하고 있습니다. 개인과 가정, 경제, 사회, 나라 전체, 민족 전체, 그리고 생물들의 세계에 이르기까지 하나님의 저주는 광범위하게 주어집니다. 28장 45절의 말씀을 함께 보십시오. 28장 45절 시작 이 모든 저주들이 내게 닥칠 것이다. 그 저주들이 너를 따라가 내가 멸망할 때까지 너를 따라잡을 것이다. 내가 내 하나님 여호와께 순종하지 않았고 그분이 내게 주신 그 명령과 주리를 지키지 않았기 때문이다. 결코 피할 수 없는, 눈 감을 수 없는, 그리고 벗어날 수 없는 하나님의 강력한 저주가 임할 것이다. 28장 후반부에 나오는 이 모든 경고와 말씀에는 또한 이 저주를 가져오는 불순종의 다양한 원인과 모습들까지도 지적해주고 있습니다. 몇 구절만 한번 살펴보면 먼저 20절에 보십시오. 20절 말씀 같이 읽습니다. 시작 내가 그분을 버린 그 악으로 인해 여호와께서 내가 손을 대는 모든 일에 저주와 괴로움과 질책을 보내 내가 멸망하고 갑작스러운 파멸에게 이르게 하실 것이다. 이 불순종은 하나님을 버리는 악으로 인해 악이란 하나님을 버린 것입니다. 하나님을 버리는 그 자체가 악의 상태인 것이죠. 나는 법적으로 처벌받을 만한 일을 하지 않았어. 그러므로 나는 선인이야 아니라는 거죠. 우리의 마음속에 하나님을 거부하고 하나님을 버린 것그 자체가 악의 상태며 그 자체는 하나님의 저주를 불러올 수 있는 상태의 아주 위험한 상태에 있는 것입니다 적극적으로 하나님을 경유하고 사랑하고 하나님께 적극적 순종의 상태에 있지 않으면 그 자체가 악한 상태에 있는 겁니다 하나님을 버린 상태에 있기 때문에 다른 사람들에게 나는 악한 일을 나쁜 일을 행하지 않았기 때문에 이웃을 사랑한 거라고 생각하지 않아야 되는 것처럼 적극적으로 이웃을 사랑하지 않으면 사랑하지 않은 거죠 이웃에게 해를 끼치지 않은 것이고 사랑한 것은 것 가장 극히 일부입니다 보다 적극적 사랑을 해야 되는 거죠. 하나님을 적극적으로 사랑하지 않으면 하나님을 그 마음속에 버린 것 자체가 악의 상태다 거기서부터 출발하는 거죠 두 번째로 또 47절의 말씀을 보십시오. 28장 47절 시작 내가 번창하는 때내 하나님 여와를 호 즐겁고 기쁘게 섬기지 않았기에 하나님께서 주시는 번창함을 감사하며 또한 하나님을 기쁘게 즐겁게 하나님을 섬기는 삶으로 나아가지 않으면 그 자체가 악한 상태며 이런 하나님의 저주를 받게 되는 모습으로 나가게 된다는 거예요 그러므로 번창할 때마다 더욱 하나님 앞에 감사하고 하나님을 기쁘게 즐겁게 그 번창함 자체를 기뻐하고 즐거워하는 것보다 하나님을 더 기뻐하고 즐거워하지 않으면 우리는 이러한 삶에 빠져들 수밖에 없다는 거예요 하나님께 주시는 번성함을 기뻐함보다 하나님을 더 기뻐하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 58절의 말씀도 함께 보십시오. 함께 읽습니다. 시작 만약 내가 이 책에 쓰여있는 이 율법의 모든 말씀을 삼가 따르지 않고 영광스럽고 두려워할 이름 내 하나님 여호와를 두려워하지 않으면 영광스러운 이름 우리가 두려워해야 할 이름 그 하나님 여호와를 두려워하지 않을 때 우리는 대적을 두려워하고 대적에게 복종하는 삶을 살고 있는 겁니다. 영광스러운 이름을 높이지 않을 때 우리는 수치스러운 이름으로 뒤집어쓰게 될 것입니다 이러한 원인들이 있기에 우리의 삶 속에 하나님의 진노가 머물러 있는 우리의 삶 속에 하나님을 버린 상태로 여러분 마음 속에 하나님을 버린 상태로 예배 추석 열심히 잘할수 있어요 많은 액티비티도 열심히 할수 있습니다 하나님께서는 번성함으로 하나님을 기쁘게 즐겁게 섬기지 않으면서도 교회 직분자로 살수 있어요. 하나님의 영광스러운 이름, 두려워야 될 이름을 진심으로 높이지 않으면서도 자기의 이름을 높이면서도 영적 지도자라고 말할 수도 있어요. 그 모든 것이 하나님의 진노 가운데 있는 겁니다. 이런 불순종에 대한 저주와 경고들은 하나님께서 그 저주를 기뻐하시는 것이 아니라 경고라고 했습니다 그럼에도 불구하고 역사를 보면 이 말씀대로 이루어지는 사례들이 있었어요 이스라엘 역사에도 있었고 열국의 역사에도 있었습니다 하나님의 진노가 완전히 쏟아지진 않았지만 소다, 소나기처럼 쏟아지는 거예요. 역사 속에. 역사에 있었던 수많은 그런 사건들은 바로 소나기가 쏟아진 거예요. 그러나 아직 하나님의 진노의 근원는다 쏟아지지 않은 거예요. 그러면 이 문제를 어떻게 해결하겠습니까? 이불순종에 대한 저주와 심판의 경고들이 우리 구세주신 예수 그리스도 안에서 우리는 이것을 어떻게 해석해야 합니까? 하나님께서는 이렇게 악을 미워하시고 우리에게 저주의 경고만 하시는 분이 아니라 하나님은 이 악을 처리하시는 분이십니다. 이 세상에 가득한 이 진노의 먹구름을 하나님은 해결하시는 분입니다. 그것이 바로 예수님의 십자가와 부활입니다. 하나님 그분도 진노의 먹구름으로 이 세상 위에 진노의 먹구름으로 가득 찬 것을 원치 않으시는 겁니다. 우리에게도 그 진노가 쏟아지는 것을 이 저주가 쏟아지는 것을 원치 않으시는 겁니다 그 딜레마를 그 난제를 해결하신 것이 바로 예수님의 십자가죠 예수님의 십자가 부활은 이 악에 대한 하나님의 승리입니다 예수님의 십자가가 왜그 사건이 있었습니까 이 세상에 끔찍한 악에 의하여 이루어진 사건입니다 예수님은 십자가에서 정치, 경제, 문화, 도덕, 종교 영적인 모든 영역으로부터 가득한 악의 결과를 담당하신 거예요 그 악의 모든 결과를 십자가에서 못박히심으로 받아내신 것입니다 근데 그것은 그분 한 분의 죽음이 아니었다는 거예요 한 의로운 사람의 죽음으로 끝나는 사건이 아니었다는 거죠 놀라운 것은 그분의 신분이 바로 그 진노하시는 하나님의 아들이셨고 그 진노하시는 하나님께서 내리신 해결책이셨다는 거죠. 골로스에서 2장 14절 15절의 말씀을 보십시오. 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 시작 하나님께서는 우리를 거슬러 대적하는 조문들이 담긴 재무증서를 제거하시고 그것을 십자가에 못 박아 우리 가운데서 없애버리셨습니다. 또한 십자가로 권력들과 권세들을 무장해제시키시고 그들을 공개적인 구경거리가 되게 하셨습니다. 우리를 거슬러 대적하는 이 채무증서들을 제거하셨다. 이 채무증서라는 건 뭡니까? 우리가 지불해야 될 죄악의 대가들, 우리에게 쏟아부어야 될그 진노의 소나기들을 다 제거하셨다. 예수님의 십자가는 바로 우리가 받을 이 신명계 말씀의 저주들 우리의 삶 속에 끊임없이 우리가 하나님을 버리고 불순종하고 감사치 않냐고 죄악에 속해 살아감으로 우리가 마땅히 받아야 될이 신명계 말씀들의 저주들을 십자가에서 대신 담당하셨다는 거예요. 십자가의 죽음은 우리에게 쏟아지는 이 악의 권세들을 무력화시킨 사건이다. 성육신하신 그분의 몸에 이 세상의 최악의 일들을 행하시도록 허용하심으로써 그 악을 처리하신 사건이다. 십자가는 악의 권력과 권세들을 무장해제시키신 것이다. 말씀하고 있는 것이죠. 악에 대한 모든 하나님의 저주를 그분의 몸으로 짊어지셨기에 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 자들은 이 신명 28장의 저주가 이미 처리된 것으로 하나님께서 여기시는 것입니다. 6월절 어린 양의 피를 바른 백성들의 그 집을 넘어가듯이 이 하나님의 모든 진노의 저주가 넘어가는 역사가 십자가 안에서 이루어졌다는 거예요. 그리고 죽음에서 부활하신 그 예수님은 또한 놀랍게도 이 악과 저주가 온전히 제거된 세상을 우리에게 약속하셨습니다. 악이 없는 세상은 세상이 점점 점점 점 좋아져서 발전되어서 과학 기술이 발전돼서 인공지능이 나오면 오는 도래하는 세상이 아닙니다. 그런 것들은 한마디로 유토피아라죠. 유토피아는 헬라어로 후토포스 그런 곳은 없다는 라 거예요. 이 세상이 점점 점 발전해서 오는 세상은 어쩌면 점점점 이 세상에 하나님의 진노가 가득한 그리고 저주가 점점점 임하는 이 신명기 2 8장에 저주를 점점 보래하고 재촉하는 삶일지도 모릅니다 그러나 그리스도의 십자가 안에서 부활을 통해 우리에게 약속된 세상은 요한계시록 마지막 장에 나오죠 22장 1절에서 3절의 말씀을 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 그후 전사는 하나님과 어린 양의 보좌로부터 흘러나오는 수정같이 맑은 생명수강을 내게 보여주었습니다 강물은 도성의 길 한가운데로 흐르고 있고 강 양쪽에 있는 생명나무는 매달 열매를 맺어 열두 열매를 맺고 나무 잎들을 나라들을 치료하는 데 쓰입니다 또 다시는 저주가 없을 것입니다 하나님과 어린 양의 보좌가 도성에 있고 그의 종들이 하나님을 섬길 것입니다 또 다시는 저주가 없을 것입니다 저주가 없는 것 신명 28장에 끊임없이 이렇게 경고하고 경고했지만 역사 속에 이 저주들이 쏟아졌어요 이 저주할 수밖에 없는 이 세상 하나님의 진노 가운데 처해 있는 이 세상 살아날 길은 바로 십자가를 붙잡는 거예요. 그 십자가 안에서 하나님의 진노가 해결되었고 그 모든 악의 세력이 무장해지게 되었기 때문에 그 십자가를 통해서 부활의 영광스러움을 통해서 우리에게 약속된 저주가 없는 곳그 악의 저주가 사라진 곳을 우리에게 약속하셨다. 그리스도의 부활하심을 통해 우리에게 허락된 부활을 통해서만 예수님의 부활과 같은 그 부활을 통해서만 갈수 있는 그곳 그것이 저주가 없는 것입니다 저주가 없다는 건 배반이 없다는 것이고 악이 없다는 겁니다 악이 완전히 소멸되고 처리된 곳이라는 거예요 새하늘과 새 땅은 저주가 없는 곳입니다 악의 저주가 없는 것 악의 권세가 사라진 곳이기 때문입니다 어린 양그리스도의 보혈로 구속받은 이들 영화롭게 된 이들 더 이상 죽음이 없는 영원한 생명 가운데 하나님만을 온전히 섬기는 나라 그것이 우리에게 약속되었습니다. 하나님은 악을 미워하시는 분만이 아닙니다. 악을 저주하시는 분만이 아닙니다. 악을 처리하시는 분입니다. 그리고 그 저주를 해결하시는 분입니다. 하나님의 끝은 저주가 아니라 저주가 없는 곳입니다. 하나님은 이 땅의 악과 저주를 그리스도의 십자가로 해결하시고 그리고 영광스러운 나라를 우리에게 약속하셨습니다. 그래서 리차드 도키스라는 분이 쓴그 책은 틀린 책이에요. 성경을 끝까지 안 읽은 책이에요. 부분만 읽은 책이에요. 아마 누군가 자신의 책을 부분만 가지고 인용해서 말하면 이거 잘못된 책이라고 비판할 겁니다. 똑똑한 것 같지만 바보 같은 사람이죠. 그분이 한국말을 모르니까 뭐 이런 말로 저를 고소하지는 않겠죠. 우리는 그리스도 안에서 악에 대한 모든 율법의 저주를 처리하고 이 새로운 나라를 허락하신 백성으로 이 땅을 살아가는 아직도 이 땅에는 그런 악들이 있고 그리고 악에 대한 하나님의 저주가 있고 하나님의 진노가 머무르는 이땅 가운데 우리는 살아가고 있어요 우리는 이 중복적인 삶을 살아가고 있어요 이 땅을 살아가며 우리는 악을 미워하고 하나님이 악을 저주하듯이 악을 저주하며 악에 속한 사람들을 구원하시는 일에 참여하며 이 땅을 살아가고 있는 거예요. 그리스도의 십자가를 통해 악의 모든 권세를 깨트리시고 승리하심을 통해서만 우리는 악을 이길 수 있습니다. 다시는 저주가 없는 그 천국을 날마다 소망하며 이 땅에서 악에 대하여 승리하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 악을 미워하시고 저주하실 뿐만 아니라 악을 처리하시고 승리하신 하나님을 찬양합니다 우리의 삶속에도 이러한 승리가 날마다 넘치게 하여 주옵소서 악을 우리도 미워하게 하여 주시고 선에 속한 삶을 살아갈 뿐만 아니라 다시는 저주가 없는 영원한 나라를 소망하며 승리하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 땅끝 성교사가 되주세요